0: Привет, друзья! На связи радио-буфета. Это очередной выпуск, записанный во время СПБ Коктейл Вик 2023. У нас в гостях легенда русскоязычной барной индустрии, один из ответственных за нашумевший проект Бархаб Экспо, а также глава учебного центра имени себя Роман Тарошин с которым наши Леша Челей и Паша Малыхин поговорили про отличие поколений, важность образования и, конечно, многочисленные прошлые и будущие проекты. А если ты являешься нашим платным подписчиком на бусте, то тебе уже доступен следующий выпуск, гостем которого стал Вася Марков, который вот-вот откроет свой собственный бар. Мы поговорили и про него, и не про него. Короче, бегом на бусте. Ну, Вы, конечно, и так все сами знаете, но так и быть, давайте напомню. Если вы хотите поддержать нас не только словом, но и закинуть нам на пивко, то можете это сделать на нашем бусте по ссылке в описании этого выпуска. Либо разовым любым удобным вам платежом, либо оформив подписку. В последнем случае вы также получите расширенные выпуски «Радиобуфет», и ранний доступ к новым выпускам подкаста «Как-то справляюсь». А тех, кто оформил годовую подписку, мы благодарим поименно в нашем подкасте. И это Барбос Онлайн», Катерина Рева, Никита Георгиевский, Андрей Макаров, Али Юсифов, Арт Фалкулин, Алексей Михайлов, Василий Захаров, Гинто Динда, Антон ТБ Широбок и Максим Широков. Спасибо вам огромное за поддержку. Ну а прямо сейчас... Радио Буфет, номер 117. Ну, ритм вы думаете, что опоздал
1: 10 минут? Нет, я пришел очень даже вовремя. Не знаю, я почему-то в
2: Москве, Москву переезжал с первого дня, прям как-то мне было комфортно очень.
3: Нет, в Москве очень Тогда был особенно.
1: Если честно, вот я вот сколько, полтора года работаю, вот за полтора года, чтобы мы назначили собрание и все пришли вовремя, Бывает. По-моему, ни разу не было.
2: Но это от города,
1: мне кажется, не зависит. Но... Нет,
4: не, не, тут
1: просто к этому очень ну, так-то лайтово относится. Типа, ну, 15 минут — это вообще, типа, ну... И не напрягает ничего. Счит... Не, абсолютно. Да. Так. И если, допустим, ты вот... Well ты... Ну вот я знаю себя, хорошо слышно в наушниках? себя хорошо слышу Давай поближе
2: поставлю Не, я по этой просто По громкости именно в наушниках Да-да-да Единственный момент когда только-только
1: переехал Как-то в Новосибирске люди попозже заканчивают работать Там может что-нибудь до восьми еще Наверное вечером Как-то с кем-то что-то решить Здесь после шести А-а, все Бар Нет, даже не пиши никому ничего а все-таки, да? Да, все... да, да, да. А все ну, э, так как там все равно ты работаешь иногда за стойкой, ты чуть позже ложишься, чуть позже просыпаешься, и у тебя такой... Активный промежуток, Ак да? Активный промежуток маленький стремиться к вот, ты, Просто та, 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 там куда-то поставщику что-то там там раз, так mm. а, же, да? 5.30. 30 <свят> Я уже не на работе. До свидания. Все, завтра, завтра отпишусь.
3: Ну, ладно. Слушай, ну город поглощает.
1: Ну ладно. Да-да-да. Есть такое... <кхе> Стендаппер Севал Ловкачев, у него очень хорошо. санкт
3: -Петербург? Сан
1: петербург Что на болоте,
4: да?
3: Двигаться быстро нельзя, засасывает.
1: А вот эти люди, которые в Москве по эскалатору, пешком вверх идут, они там, они куда? Они там что не видели? То есть, что там такого интересного впереди.
3: Это воля тоже шутит. Говорит, люди, которые там подрезают, блять, на красный, у них наверное так до хера времени потом, говорит, вообще накопят. Потом сидят такие, А
1: что делать? А что делать? Че ты так много?
3: Да.
2: Так. Ну что, будем стартовать? Давай, попробуем Друзья, 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 всем привет, доброе утро. Мы начинаем. Ничего себе, как сказал. Всем привет, это подкаст «Радио Буфет». Мы третий день уже вещаем с такого мероприятия, как Санкт-Петербургская коктейльная неделя. Наша радиокомната подкастерская, как она называется, тут не вынимая, принимает гостей и спикеров. И сегодня у нас третий такой прям из... Легендарных выпусков, наверное
1: А у нас все что-то очень много легендарных Но выпусков у нас, да, там... Концентрация высокая. Концентрация,
2: да, людей, которые десятками лет двигают индустрию и прибыли на это мероприятие, зашкаливает И сегодня у нас в гостях, во-первых, со мной ведет этот выпуск Павел Малыхин Здравствуйте И в гостях у нас Роман Тарощин
3: Да, ребят, здравствуйте Привет, Рома Привет, привет, спасибо за приглашение Спасибо, что нашел время на ну, то
1: мы постарели немножко. Спикеры постарели Просто
2: вчера мы записывали Ленор. Она рассказывала 23 года в индустрии, как она отработала и что происходило с барами. Позавчера Коля Киселев был.
3: А Коля сколько в индустрии? Да, что-нибудь тоже
2: Потому что мы вчера с Игорем разговаривали, и он посчитал, он такой тоже там Я 18, получается. Игорь, а он помоложе, мне кажется, Коля. Или по Райсу. Игорь, ночью. как не, мне кажется. Да. Что-то типа того. Игорь, сколько тебе лет? Напиши в комментариях. Прямо Во-первых, догадайся, какой Игорь Игорь. К какому из Игоре мы обращаемся просто пол Игоревая? У меня столько-то, столько-то. Все Игори страны. Да Романа Атарощина сейчас многие знают, как по школе как говоришь, произносится, когда сочетание имени и фамилии Роман Торо, таки а, это школа. Учебный да, центр. Да, это, это школа, учебный центр. И а что происходило на самом деле там 10 лет назад, никто уже особо и не знает. Да, о том, что раньше... 10 ранее... лет назад происходило несколько баров, все на букву «Б». Да, да, пошли да, правы. И еще э, всегда, когда говорили, там, что в барной ассоциации происходит какой-то полный ахтунг, и говорили, что ну, там есть два светлых человека, Рома и Влад. На них вся надежда. Да, все остальное скоро развалится. Один сироп, а на второй шейкере. Тащит все, да, Влад и Роман. И вот тогда это было в таком контексте, а потом трансформировалось в школу, ну еще, что еще, Манин. Манин, наверное. Да, очень долгая работа с Манин. Вот сейчас за тебя все расскажу, собственно. Хронология. Ну, давай, я тоже не буду мешать тебе. Да, Ром, расскажи, пожалуйста, сейчас из чего состоит твоя деятельность? Если раньше это была ассоциация и МАНИН, как сейчас обстоят дела? Что у тебя из проектов?
3: Чем занимаетесь? И как вообще дела? МАНИН остался в этом году 16 лет. Ага, быстро время прошло. Начинал как бренд-амбассадор, как многие сейчас ребята. Сейчас должность менеджер по работе с ключевыми клиентами. Студия на Пушкинской в Москве. И там, встречаясь с ключевыми клиентами, делаем проработку. Никита Сергеев помогает. со мной работать в паре. Рестораны в Екатеринбурге продал.
1: Все. Мне давно а там один покупатель был.
3: А. Учебный центр в Москве работает 5 лет, в декабре было. То есть сейчас шестой год уже идет. Около 15 учебных программ, 45 спикеров на аутсорсе. Это второе мое направление, то есть вот учебный центр и mm -hmm. МАНИН. Мы... Еще у меня есть три компании «Комплекс бар» в Омске, в Сургуте и в Екатеринбурге. Там я соучредитель.
4: Mm -hmm.
3: вот. И мы стали параллельно делать э, проекты для барменов. Это зимний лагерь для бар-менеджеров. Каждый февраль экспедиции для барменов, которая называется «Бартур».
1: Зимний лайк для бар типа, ну, блять, хоть там поработать. Типа, ну, знаешь, ты где лопата, там что-то странно, да, да.
2: Вы бар да. Докажите, что вы бар Ты садишься за барную стойку, открываешь ноутбук и пьешь капучино. Да, да, ты бар-менеджер, так. Ну, что
3: там. Вот, есть экспедиции. В походу водим, ребят. Есть барная конференция два раза в год, онлайн-формат. И вот сейчас мы делаем проект Бархап экспо который будет в сентябре этого года. Получается, все направления связаны с барной индустрией. Немного отличаются, но, в принципе, миссия – это одна. И каждый год еще передаем учебник для колледжа техникум в ПТУ. «Барбук» называется. Учебное пособие в виде рабочей тетради. Печатаем тысячу экземпляров вместе с партнерами. И бесплатно раздаем в учебные проекты.
1: Ого! Угу. Прикольно.
3: Он прям качественный такой получился. Толстый, глянцевый, и прям колледжи ждут его. Особенно такие, как Царица, Плехановка, ближайшие города. В Бармутскую ассоциацию в школу отправляем абсолютно бесплатно ребятам, раздаем.
2: Ничего себе. Ага. Мы периодически, ну, правда, чаще за поварами обращаемся в колледж. Угу. Но там. Иногда приходят ребята с тем, что они проходили какие-то в техникумах. На Эти посп... курсы живы, да? К курсы, есть да, по специальности бармен. Но там я просил, один раз мне показывали учебные материалы. И там что-то что из очень далеких времен. И, и рассказывали да, про преподавателя, что там женщина, ага. 70 лет, она вот как рассказывает, он как быть барменом, Да, что он она
3: вот, — если... Слушайте, ну, ребята, это в принципе это наша задача – растить новое поколение. Я когда общаюсь с барными постарше, они говорят «молодые и я говорю «так это мы новое поколение такое сделали». Вовремя не поделившись информацией, не разделив свою миссию, мы получили то поколение, которое есть сейчас. И я думаю, что вот сейчас этот период нельзя упускать, и то, что разные города делают разные проекты, в том числе и ваш, это для того, чтобы молодые это приобщались, и к ремеслу, и к профессии – это важно.
1: Uh -huh. Ну, сейчас как будто, да, надо какие-то какие книжки дать всем почитать, вот это все. Куда в интернет сходить посмотреть? Раньше-то ну, что, на Библию Бармена вот есть какая-то там Потрудился есть как баш... за всех один. Ну, и что-нибудь там какой нибудь потом, спустя еще имбайп перевели. Нельзя научить, можно
3: только научиться. Когда мы даем барменам книги, да, когда даем пособие, это не влияет. Пока у них внутри желания нету, угу. и про хорошего барменджера, либо наставника говорят, что тот хороший, который может что-то рассказать, еще лучше тот, который может показать, самый крутой, который вдохновляет. И вот если нас будут слушать барменджеры наверное, классный момент, когда вы можете со своими коллегами, подчиненными говорить так, чтобы у них глаза заслезились и захотелось это самим изучить. То есть и своим примером, и вдохновением говорить, показывать своим примером жизни, как надо идти по этому ремеслу и по этой профессии. Вот это будет лучше, чем просто книги.
2: Ну да, потому что я э, сейчас подумал о том, что действительно... Разница в том, что мы раньше искали информацию, да, а сейчас информация правда. на людей на, набрасывается, все, они, контентом, не все контентом да, забрасывают, и ты думаешь, а почему ребята не учат ничего? Да. А, ну, естественно, да, когда у тебя такой вал, поток контента валится, что ты скорее будешь от него уклоняться, да, и искать, где бы, где бы отдохнуть, просто комфортное время провести, угу. чем... Искать. Ну, то есть, желание не будет учиться точно. Ну, прикольно по идет.
1: По-разному. по, а? по есть, есть те, кто. Ну, так про все
2: можно сказать. Ну, да, понятно. Вообще про все. Такие вот мудрости. Давай, пожалуйста, займи позицию такую кардинальную. Я сейчас
1: соображаю. Есть ребята, которым я говорю: вот, я там сделал какую-то плугу, какую Скинул там, что поварам, что, ну всем, что, что было, там поделился. И есть там те, кто там, ко мне уговаривают, да почитай тоже, блядь, там что-нибудь. А есть там, а я вчера гайдном прочитал. А как там это, это о, куда, куда, куда?
2: Один уже ферментирует, да, второй уже еле нож, как
3: Я когда тренинги заканчиваю, говорю: если вам нужен список книг, которые вам поможет, пишите мне в личку, либо в инстаграм. Думайте, сколько пишет. Нисколько.
1: Все скачивают с телеграм-канала Артема Люлина пиарат Бартом.
2: Да они не скачивают, они пересылают в избранное, и все и забывают. кажется. Всегда еще очень классно от всех звучит фраза. Ты такой, ну, у меня есть там какой-то пул литературы или еще чего-нибудь, могу поделиться. И чаще всего говорят: а скинь все. Да. Дорога в никуда вообще. А что толку? Нарога в никуда. Uh -huh. Так, расскажи, пожалуйста, Ром, а, про, может быть, про каждый из проектов поподробнее. Вот я был в школе, мне кажется, года 4 или 5 uh -huh. назад, как раз проходил курс. Но мне кажется, то, что сейчас происходит, сильно отличается от того, что было. А И... я в какой школе был в 2016 году? Вот да тогда... Тогда еще или самое-самое она... начало просто. Она была школа Нет, Манин, сначала. Ты, наверное, да? в Академии Манин был трехдневный. Это Академия да, да, да. Манин был проект. Вот. Как сейчас выглядит школа, чему можно научиться? Есть какие-то отдельные курсы, разные?
3: Курсы разные, сейчас около 15, самый востребованный, называется «Шеф-интенсив», учится барменеджеру 8 дней. Два года назад мы его кардинально поменяли, потому что, наверное, когда, Лёш, ты еще приезжал, читали Макс Широков, Сергей Амельяненко, вот эти mm -hmm. ребята. Смотрю, поколение меняется, запрос меняется, темы другие интересные. Полностью поменяли состав преподавателей и поменяли темы. И я даже вижу, что те ребята, которые уже были на курсах, поехали по новой, потому что ну, совершенно новая информация Базовый курс есть двухнедельный, хорошо зашли курс, например, инновационные технологии, либо курс на стойке в баре Ну в связи okay. с нынешней ситуацией а. mm -hmm. Трехдневный курс, хорошо пошел курс безалкогольной миксологии, Дагестан, Кавказ, Осетия Чечня, они все поехали на этот курс. Ограничения по алкоголю есть, mm -hmm. и они прям с удовольствием едут на курс безалкогольной миксологии учиться. Онлайн много программ записываем, тоже запускаем. Те ребята, которые из дальних регионов, как там Забайкали, Чита, Дальний Восток, не столько курс дорого стоит, сколько уходит расходы на перелет и на проживание. Они берут формате онлайн, он в два раза дешевле, ну и ехать никуда не надо. Поэтому прям программы хорошо качают и рад. Но, э,
2: а онлайн это от учебного центра или онлайн это то, что бархаб... — От
3: учебного центра. А, — Нет, даже онлайн-курс. — Например, ты курс «Шеф-интенсив» выбираешь на сайте, и там две опции, либо оффлайн, либо онлайн.
2: Mm. — О, это круто. Uh -huh. Потому что, э, я помню, мы как-то разговаривали о том, чтобы отправлять сотрудников. Ну, тоже я uh -huh. съездил, потом кого-то мы отправляли, и тогда не было опции онлайн. — Да, записали. — Да, и мы тоже там с перелетами, со всеми проживаниями такие, блин, ну... Вроде и, и здорово и Выливается достаточно, да, mm -hmm. еще
3: делятся получается, что да,
2: часто бывает, что э, вот, допустим, просто оплатить обучение курс, это окей. А Когда, ты, опла... когда ты оплачиваешь э, обучение вместе с перелетами Отель командировочный. Да, то получается такое более... X3. Во-первых, -во по сумме, да, во-вторых, к этой сумме относишься как работодатель, что э, ну, как тебе хочется больше результата от нее. Тебе хочется конечно, 3 конечно. результата, а три работодатель... просто там... Работодатель биз... вообще не готов да. вкладывать на самом да. деле. А потом э, ты иногда получаешь сотрудника, который возвращается и говорит, блин, ну, ты говоришь, как съездил? Круто. Я, кстати, переезжаю теперь в Москву. Да, спасибо. Я оплатил такой шоурум московской жизни и потерял человека. А
1: что, серьезно? Такой уезжал? Уезжает много вообще. Не, ну,
3: так много делаю, да. И я уехал. У нас в Челябинске прошел конкурс барменов, подарили сертификат от учебного центра за первое место. Девчонка выиграла из Уфы. Приехала, отучилась, осталась в Москве. Все. Uh
1: -huh. Я вот как раз привез в Nobody know сколько, по-моему, три сертификата за WordWit. Никто не поедет. Не работает. Победил же как раз, да? Да-да-да, я забирал ребята награду.
2: Паша забирает награды, все думают, что он работает на Body А ты был просто по адресу, да? Нет, я просто ездил на гест как человек из на Body то
1: постоянно там мне крапков писал какие-то там, типа, ой, давайте вместе активностью, а я... Не настолько столько То причастия. Я там не работаю, да никогда не работал, на самом деле. Новосибирск.
2: Черт, ты в эфир теперь рассказал, да,
1: об этом?
3: А Игорь слушает, Эту легенду
4: можно было еще долго сохранить. Конечно,
2: муссировать. Ну... Возможно, возможно, я вру. Так, есть онлайн-курс. А много людей проходит вообще? Это, это десятки, это сотни? Где-то в год 800
3: человек учатся. 800, -а -а. 800 человек. Если вот взять все вот. курсы онлайн-офлайн, то где-то 700. Где да. вы, люди? Надеюсь, эти суперпрофессионалы напишите да, мне. На, на самом деле, кадровый... Голод. Голод такой есть
2: много у кого. И да, где люди, которые все обучились? — Все 800. Mm -hmm. Напишите Паше Малыхину. — Мы сделали телеграм-канал,
3: там 2000 человек, и разные рубрики есть. Есть там «Вакансии, еще работу». Вообще mm -hmm. там самая такая насыщенная рубрика, потому что всем нужны вообще.
1: Уже есть такой. Да, — Канал да. учебного центра. Да? Mm -hmm. — Телеграм-канал
3: oh. учебного центра «Манта Рощин", Там 200 тысяч подписчиков, и он разделен, разделен на рубрики. Даже есть рубрика «Барахолка», например, «Антиквариат всякий». Вот mm -hmm. есть рубрика «Ищу вакансии» там либо «Работу». И прям там объявлений очень много.
4: А
2: мы сейчас это, мы к себе в канал тоже сейчас репостнем. Mm, давай. Ага, так, 800 человек в год вы обучаете онлайн и офлайн. А, далее что, Бархаб следующий проект.
3: Бархаб проект, мы его запустили в сентябре вместе с Максом Гореликом, Геной Кононовым. А, идея а, Максу принадлежит Горелику и само наименование. Стали в центре Москвы на Пушкинской собирать а, 40 топовых барменов и барменджеров <coughs> Начинали с сетевых, как лаки, группа Ганезов, группа White Rabbit, группа Чайханы, ребята приходили. Теперь уже так более широкая география. Два раза в месяц проходит э, лекция, абсолютно бесплатно для ребят. Одна лекция обычно профильная, ну, например, про коктейльные карты. Вторая лекция обычно такая мотивационная. Приглашаем пару олимпийцев, из смежных областей людей, и очень хорошо заходит эти вот лекции. Есть ротация ребят, гонорары спикером платим за счет компании-партнеров. И mm -hmm. вот с сентября мы провели, получается, там больше 10 таких встреч. И постепенно переросло в проект Бархап Экспо, oh, который планируем сделать в сентябре. Аналог, по сути, наверное, Moscow Баршоу, который был у ребят. Сейчас уже три года его нету, проекта этого. И я поговорил с Каха, съездил в Тбилиси, и говорю, надо попробовать. Страшно было на самом деле, потому что проект уже такой глобальный и грандиозный, а мы с этим никогда не сталкивались.
2: Еще у всех такая ностальгия по нему, и все... Ждут, да, такие, да, а что да. же Заменит МВС, боишься, конечно, возродители все МВС всех ожидания нарастают такие, что должно ага, быть что-то
3: Постараемся оправдать ожидания
1: Uh, и, это то есть, он... вы, вот хотите прям вот так масштабно сделать, то есть э, на аудиторию там вот, трех до четырех 4... тысячи
3: взяли площадку, 4000 площадки по метражу, ждем 3000 человек Это площадка винзавода на Курском центре Москвы, лофтовый кластер Ого. Две площадки, одна на вес, под ней будет мейнстейдж, главная сцена, где основной лекторий и вечерние мероприятия Большая зона стритфуда, лаунж-зона с кальянами ВИПовские стенды, и еще есть уровень, он на минус первом этаже, называется БВХ, большое винное хранилище, это помещение 19 века, там раньше вина смешивали, и там будут все экспоненты. У нас на данный момент более 55 компаний и где-то 80 стендов. Будет. Сурово. Ага, и там и дегустационные залы, и два лектория, один вот на главной сцене, второй платный. И я думаю, что получится хорошо. Ну, По крайней мере, Потому будем стараться.
2: 80 стендов, когда ушли все компании, это, мне
1: кажется, uh -huh. вообще просто... <coughs> просто мне кажется, что вот в двадцатом 20-м году МБС там было стендов, ну сколько, 25, наверное, 30.
3: Да, там Но ну, там зато были игроки <coughs> международные. Помнишь, ребята, и Браун еще стоял, или... И...
1: Там, по-моему, стоял только Денвью.
3: А, Денвью стоял. И, uh -huh. все. и сейчас в основном локальные компании.
2: Ну это классно, мы по... с кем вчера, с Ромой, Виза, да, говорили да, о... Что? о том, что как все, по... все мастер-классы от иностранцев ушли, ага. и начались действительно интересные все там обучения, и мастер что э, нам много есть чего рассказать, что все поделиться. все умеют угу. и чем могут поделиться, а раньше как бы вливали огромный бюджет и привозили привезти. Марина Беке, да, который э, да, готовит, да. показывает, вот, смотрите, коктейль, боже мой.
3: И, ну. Это да
1: Другой это он <смех> <смех> У нас
3: <смех> из иностранцев будет Бекнарзи <смех> И если получится, Симон Капарали mm. а, Капарали будет? Ну, Симпл, ну, скорее всего, ребята Постараются привести, я думаю, что получится. С другой
1: стороны летят ага. Попроще вроде
3: Так, здорово а, Это какие а, числа? 12-14 сентября но ну, надо отдохнуть до этого времени чуть-чуть. <свят> <свят> да как раз,
2: вот август сейчас перерыв. И, и восстановишься,
3: mm -hmm. и welcome. <свят>
2: да. Бархат uh, также проходит онлайн. Я оба слушал онлайн, да, или сколько их три уже было? Я два. Мы
3: запустили онлайн формат, взяли в, обору... в, в, в аренду оборудование, и трансляция шла прямо из этой студии в формате онлайн. Выбирали 10 городов, где ребята тоже собирались... <свят> э, в где-то в барах, где-то в классах учебных. Не пошел этот проект, потому что, во-первых, часовая разница идет, ну, разница по часам. Во-вторых, э, бар рано или поздно, они говорят там, ну, мы устали, там, мы будем лучше будем зарабатывать деньги, никаких обучений. Третьи, ребят трудно собирать. Вроде есть жажда обучения, но когда запускаешь реальный проект, э, на лекции не приходят. То есть мы говорим, что это бесплатно, выпускают спикер, э, выступать будут спикеры, которые ну, такие значимые и недешевые, а их не приходят слушать.
4: В
1: смысле, не приходят... Э, а, а, Прямо а... вот в это
3: помещение, например, угу. в каком-то городе они не приходят, чтобы сесть и в формате телемоста пообщаться со спикером. То есть был такой а, формат. Даже, так даже не только онлайн был, это Диалог, формат диалога говоря. был между городами.
2: А, а я... Э, это видел в записи. Я видел в записи, угу. и... И это было платно и... <смех>
4: я такой, так
2: Да, <смех> да это, это был формат, там два варианта Что ты либо онлайн присутствуешь За э, какую-то цену поменьше Либо с записями побольше Я сразу взял, конечно, с записями Потому что там 9 часов лекции я Это такой, ну, знаешь, ну, я что я ты сейчас с
3: чем путаешь? Это барная конференция
2: а барная конференция и Бархап онлайн – это разные вещи. Это да, разные вещи. Давай, разбираться. А цены. мы запутались, я потому что везде
3: не, да, не я Барная конференция, мы сделали этот проект с Володей Хрусталевым. Вернее, он начал, а мы его потом помогли ему. Два раза в год, это апрель и октябрь месяц, мы проводим онлайн-конференцию. Она двухдневная. Выбираем 18 спикеров, каждый день по 9. Идут в формате нон-стоп, задаем тему конференции. Например, осенью было это холодный сезон, горячее угу. решение, а этой весной было э, бар без границ. И вот это формат онлайн, и ты выбираешь да, там Либо в онлайне сидеть, либо там записью послушать
2: Да, вот, вот, вот эти оба ты, Да, слушаю. это барная
3: конференция Такая, ага. Такой тоже проект есть
2: Сколько всего
3: Да, он где-то собирает <с в этот раз Весной было 400 человек, слушало Ну, хорошее количество
2: ну, вообще очень удобно, когда ты покупаешь 9 часов, 18 часов лекций, но... и я там, ну, 3 недели условно... Потихоньку, да потихоньку... Не спеша слушаешь. Но... Не спеша слушаешь, да. В онлайне я бы, конечно, Нет, ну, не вывез точно сидеть. 9 сидел, за дня. раз это... 9 в день? Нет, это невозможно.
1: Это в целом, ты даже если высидишь и посмотришь, у тебя там усвоится.
3: Согласен.
2: Ну, там скорее надо тогда выбирать
3: именно... Все записи берут. Какие ты посмотришь. А еще эта весна совпала с Пасхой, с днем. Мы начинаем готовить за полгода, и я не предусмотрел, что в этот день будет Пасха, потому все записи убрали, потому что, ну, чтобы дома быть там uh -huh. праздник.
2: Ага, так, барная конференция и Абархап онлайн, это прям э, трансляция только лайвом, да? Да, Или была, это, а? мы убрали uh
3: -huh. ее, потому что вот за невостребованностью. Оставили только в Москве этот проект.
2: Ага, хорошо. И э, эти проекты, ну, они же, они выглядят так, что большую часть времени занимает какая-то подготовка, подготовка. Потом два дня проводить. То есть такая деятельность, да. что ты там, 90% своего рабочего времени и, там, у нас как бывает? Ты идешь два часа готовишь бар, открываешь, встречаешь. Здесь такое
3: долгосрочное планирование. Например, Семьи лагерь для барменджеров я начинаю где-то за год готовить. А что там происходит? Короче, приезжают 60 барменов из 17 городов. Барменеджеров. Бармены не могут попасть. Только барменджеры и 17 городов. А если соврать? А все проверяем. Они только по рекомендации могут попасть. Мы выбираем спаты. Рома лично в том числе прямо на мы выбираем спа-отель. В прошлом году это был под Ярославлем, бухта Коприно. В этом году это был Серпухов, Царьград. А следующий год это будет э, Яхрома, есть такое местечко. И там будет база отдыха «Свежий ветер». Ребята приезжают на пять дней. С воскресенья по четверг. У них есть там обучение и развлекательная программа. Обучение вообще не профильное. То есть не про коктейли, не про напитки. Например, в первый год хедлайнером был Президент Федерации рукопашного боя с ножами. Кирилл Господь Любин. Кошмар и он, когда провел лекции, половина ребят пошло заниматься спортом. Как Макс Игольник говорит, ага. я стал боксом заниматься. В этом году очень зашел Айнур Зинатулин из Казани про ораторское мастерство. Вечерами у нас кедровые бани, скандинавские ужины, лазартаги, Берем ремесленников, лепим с ними капитес на гончарных кругах. Солим селедку для Женевера. И пейнтболы, и потом караоке, конкурсы проводим. И это прям такая насыщенная «пять дней». И когда мы выкладываем, что появились билеты в продаже, вот, вот последний мы продали за 40 минут все билеты. Все хотели попасть.
2: Мне кажется, что касается части э, организации вот таких каких-то э, интертеймента в мероприятиях, сколько были там, манинкапы как были организованы, ага. все это ага. такое, я еду просто на, на, на аттракционы.
3: Ну, то есть, на встречу друзей такая. Да, да,
2: да. да. Вся, вся программа, она, но она очень сильно продумана, и ты думаешь, ну... Ну, ехать на какой-нибудь там конкурс или ехать на обучающую программу, на семинары, послушать лекции. Но в этом всем лекции там занимают 5% да. времени, а остальное ты просто в каком-то находишься... Вау, там вс -все, все активности подбираются, что ты возвращаешься такой... Так, ну... Надо отдохнуть от активности. Нужно еще взять вот подумал, что
1: надо сделать еще какой-нибудь санаторий для работников индустрии. Ты приезжаешь просто ложишься в ванну с прополисом, лежишь там весь день, тебе там массаж, слинный пеш, невкусно, там, с утра кашу, спишь.
2: Как, как называется эта практика, где, <Gathering> где выясни, все молчат еще? Випассана? Випассана, да. Я ездил, кстати. Бар Випассана, вот следующая идея. Это отвратительно. Вот это
1: точно очень хорошо. Это пока
3: Рома не начал организовывать. Там молчать надо. Там вообще ничего не Одно из самых суровых наказаний во все времена это была камера-одиночка, по сути. То есть, когда тебе ты не можешь общаться с другими людьми. Я не знаю, к чему приходишь через молчание, возможно, там, но это, мне кажется, тяжелое. Я через полдня уехал. Сложно было тебе? Не То есть да, ты вообще да. говорить ни слова не можешь? Ну да. А тебе просто приносят кормят, да, и.
1: Там а, есть условный какой-то вот чувак, который все в этом заведует. А, ты к нему можешь обратиться только по каким-то очень глубоким метафизическим вопросам. А, Что-то там, там, ну... Выдумал себе время молчания, и вот с ним можно поболтать, и это супер недолго, то есть, там, по-моему, даже ограничено, там, аля 15 минут в день. Нельзя читать. — Нельзя вообще то есть, воспринимать какую-то информацию. — Не нет? в темноте? — Нет. — Нет, ты гуляй, ходи, пожалуйста, ты а, пьянай ну. шишки, что хочешь. Но ну, тяжело. — Я бы так, сам с собой, наверное, начал разговаривать. — Вот, да-да-да, вот это пуп-пуп-пуп,
2: так-так-так,
1: вот эта вся хуйта начинается, отцовские звуки, да-да-да, звуки старости сдавать. А некоторые ездят на 7 дней, на 15 дней, вот так вот, и вот просветляются. Офигеть. Я подумал, что ну, все, я не получится ничего, да. Дышать, кроме как носом я ничем не
4: научусь.
3: И поехал домой. Я бы тоже паш не смог. Мне кажется. Роман Виза тоже бы не смог. Да, да, да.
4: Рома, извини, на них ты
3: настолько бы Я сразу нашел рядом отдельный остров. От этого можно поговорить. Построил Я построил там Глэмпинг. Остров 2, и поехали. Да, потому что мне кажется, что я вчера на крыше
1: переговорил Вову Журавлева. Я что минут сорок зачесывал, а он так? молчал. Он слушал. Я такой... А...
3: Что поменялось? Живой? Может,
1: это
2: до Двойникова. Да, возможно. Это Удмурт. Он специально же в костюмах всяких таких ходит, чтобы потом да, очень да, легко да. было двойника себе поставить, чтобы просто наряжать в костюме. Человек
1: какого-то все-таки. Да. Это вот, да, что такое.
2: Ага. Э, лагерь для барменджеров Что там происходит помимо вот этих активностей? Я вот обучающие программы... С 11 там... до
3: 6 ребята учатся, обеденный перерыв есть, это два дня, то есть день заезда езда приветственная вечеринка, два дня обучения, а вечерами вот эти... В этом году горнолыжка была, uh -huh. Тюбин, горнолыжка, Глинтвейны на горе, такая тема.
2: А, вот барменджеры, которые нас слушают, они как-то могут попасть... Ну, можно изъявить свое желание? Или ты сам пишешь кому надо? У нас и первый
4: раз собирали 35
3: человек, а в этот раз было 60. Мы написали в группу, которая была создана, что будет 60 человек. И те, кто ездили в прошлом году, они подтянули своих барменджеров и угу. поэтому быстро все произошло. Был лист ожидания. У нас выпадало два человека. Один за пандемией, один... У него не было прописки, и мы тут же их заменили. В этой же группе был лист ожидания. Мы выкладываем, тем не менее, эту новость в Инстаграм, но обычно группа сформирована.
4: Угу.
2: Смотрите, ребята
3: Мы поехали У нас также есть экспедиции барные Все хотят туда попасть У них
1: там на работе наконец-то Уехал Давайте выдохнем
3: Барная экспедиция Что это такое? А я, слушай, заканчивал уже географический факультет И очень много где лазил по горам И, видимо, это осталось мы первый раз организовывали э, на яхтах вокруг Крыма, это Коля Канищев придумал из Перми, uh -huh, uh -huh. мы делали остановки в Ялте, Судаки, Золотая Балка, читали мастер-классы для местных барменов, но жили на яхте и ходили на яхтах. Потом у нас был Алтай позапрошлый год, и на Алтае есть очень труднодоступный водопад, считается, самый труднодоступный в Европе, Учар называется, и мы туда ходили... 10 километров туда и здесь обратно. Конечно, очень устали, даже все сделали футболки. Ты почему такой уставший? Я сучара. <свят> <свят> Прошлый год у нас была экологическая экспедиция на Байкал и Альхон. Мы прибирали берег Байкала, и потом там есть большая байкальская тропа, 50 километров. Вот мы половину ее должны были задним пройти. А в этом году у нас был Кавказ от минеральных, от минеральных вод до Дербента. И мы, когда приезжаем в какой-то город перед началом маршрута, собираются местные бармены от 50 до 100 человек, и мы проводим мастер класс тоже абсолютно бесплатно, такой учебный марафон, выступает 4-5 спикеров по часу, и для местных ребят тоже это бесплатно. А потом на маршрут. Okay. —
2: как, какие, тусовки какие-то происходят. — Ты представь, ты просто работаешь в это время... — Куда-то идут водопады. — Да, такой, соберемся барменджерами да, пойдем в горы. Ну, ты же знаешь про, наш, учиться, про наше мероприятие
3: пельмень-пати? Да. Вот, уже всегда 24 декабря мы собираемся, лепим пельмени с барменджерами и потом, ну, пьем водку, пьем, поем песни и варим пельмени, и едим.
1: Ну, так все делают, ладно.
3: Ну, чтобы барменеджеров столько. Ну, что бар столько.
2: Угу. Блин, а, а вот есть у тебя какой-то, не знаю, какой-то мотив или цель, для чего ты это делаешь? Или это просто вот такой поток и путь, в который такой, я вот хочу каждый год ездить в интересные места, буду брать с собой ребят, буду вот это организовать. Знаешь или что, ты что как проект это развивается.
3: Ребята хорошо растут. То есть с кем мы начинали ходить в экспедиции, теперь я смотрю, или кто начинал участвовать в манинкапах, они вообще совершенно другие стали. Uh -huh. То есть это уровень ребят, которые стали осознанно подходить к ремеслу, к профессии, и они еще помимо этого понимают, что помимо, помимо рабочих смен и запар еще есть... Мы его называем ресурс на отдых. Мы сходили на Алтай, потом сидели у костра в конце, уже было, в баню сходили. Я ребятам говорю, «С какие у вас были ощущения? И они говорят, мы когда собирались в экспедицию, у меня, говорит, было первое, жалко денег, потому что ты идешь в неплановый отпуск, ты отрываешь деньги от семьи. А второе, то что это время потратил не на семью, условно, найти там 10-12 дней. Но теперь в конце экспедиции, говорит, у тебя совершенно другое отношение, потому что в мужской компании столько энергии добавилось. И я смотрю, как они растут и финансово, и в человеческих э, возможностях. И меня прям вот это больше всего радует. И был последний баркем, когда ребята говорят, теперь нам интересна тема вина. И вот в конце октября мы организуем винный тур, он будет из Новороссийска, каждый день по два винных хозяйства. И мне нравится, что бармены, они стали развиваться, они интересуются, они увлечены, они готовы вкладываться в это, и есть динамика вот это самое Это, это лучший мотиватор, когда uh -huh. ты видишь, как растут люди.
4: Uh —
2: -huh. а, э, Сколько лет ты в этой индустрии? Ну, она же вытягивает энергию в том числе. Вот у тебя не заканчивается, наоборот, подпитывает это.
3: Вот э,
2: как долго ты уже этим занимаешься?
3: Я за стойку... Вот, вы сейчас говорили, кто там 16-18. В следующем году 30. Я в 94-м за стойку стал баром. Я учился в педагогическом, на втором курсе стал работать в баре.
2: Да, сейчас вопрос ко всем барным. А какая твоя настоящая работа? Когда уже? Это же нормальная работа. Сегодня
3: буду на своей лекции днем рассказывать как раз про ресурсное состояние, про энергетику. Вообще энергия либо жизненный тонус, он очень плотно связан с тем, есть ли у тебя цель. То есть когда у человека есть какая-то цель, организовать ту поехать туда, организовать какую-то большую выставку, тебе под это дается энергия. Если у тебя нету цели, либо это не твоя цель, то ты находишься в режиме энергосбережения, как компьютер. То есть организм не выделяет энергию, если нет никакой цели. И вот у нас сейчас начался активный период подготовки к выставке. Я вообще сплю по 4 часа, не потому что там много работы, А тебя подбрасывают, у тебя, видимо, столько выделяется адреналина, ты что-то записываешь, какие-то мысли приходят, кому-то звонишь, тоже на почту отвечаешь. Очень много энергии. А второй момент – энергия… Когда ее в достатке, она определяет качество твоих поступков. То есть, по сути, нет хороших либо плохих людей, есть профицит либо дефицит энергии. И когда ты приходишь домой с работы, уставший, за пару раз у тебя ну, сил на добрые поступки не очень много. Ты говоришь, я хочу бокал пива либо вина, давай за жене завтра поговорим, да? Но если ты выспавшийся, отдохнувшийся, сытый, ты говоришь, ну тебя тянет на добрые дела. И поэтому есть поговорка ломать не делать. Плохие дела делать гораздо проще в плане энергетики. А, больш... а много энергии затрачивает наш мозг и наша э, система нервная до 75%. И поэтому обращайте внимание, чем занят ваш мозг в течение дня. Если это новости, если это токсичные люди, то большое количество энергии туда расходуется. Куда направлено ваше внимание, туда и расходуется энергия. Если это токсичное что-то, это плохие новости, плохие поступки, у тебя туда вся энергия вообще уходит. Но если это добрые дела, созидательные какие-то моменты, энергия дается больше.
1: Понял, Паша? А, что я? Я... <смех> я наоборот, ты что, я в пузыре живую, я... я хожу смотреть вон на воду и читать книжки. Если, если есть время. Либо, либо поспать, либо днем Тоже хороший. Вот, нет, на самом деле, вот, вот эта штука, дневной сон, бля, как классно.
3: Ты че, есть такое понятие в Америке PowerNEP? Это быстрый пересып. Это 15-20 до 40 минут. Ты не заводя будильник, и это очень быстрое восстановление сил. И ты вечером снова бодр, ты сам знаешь, что днем поспал час, и потом ты весь вечер опять в тонусе.
2: Не заводя будильники, 15 минут. Ну да, не тут что
1: как будто да? Попробуй, прям подбрасывай. В прошлый раз, когда в воскресенье, да, я такой вздрейбнул. И пропустил вечер. уже помпеопил начала. Я там собираюсь. Блин, классно, на самом деле. Вот мне кажется, то, что. Мы живем в какую-то такую эпоху, наверное. Популяризации внутренней эффективности все такие, вот, надо вот этим заниматься, вот четко, ну, целеполагание, все И мне кажется, что в целом люди немножко так подзабыли, как отдыхать, ну хорошо. Ну, то есть ты не после работы не идешь Нашвыриваться там в бар, там как-то так, или там домой, типа, включаешь телевизор и воткнулся. А, ну, типа, клево менять какой-то вид деятельности, то есть вот, и, вот эти вот ваши походы и все такое, то есть по факту это же нетворкинг, вы там все равно же болтаете да. в своих насущных делах, но параллельно там что-то там как-то происходит, эти костребания бани, ножевой бой, Не знаешь, все что развлечения, все развлечения, уровень ну, кстати, это даже пригодится. Уровень
3: твоего отдыха определяет уровень твоей жизни, и когда у тебя полтора-два дня выходных, и если это Диван и бутылка пива, то на самом деле развитие быстрого не происходит. Но если ты находишь силы и возможности, и это не всегда дорого, но сделать что-то другое, куда-то сходить, съездить, у тебя уровень жизни просто очень сильно меняется. Если
2: это диван и бутылка пива, то развитие сильно происходит. Но если ты находишь силы, и это
3: четыре бутылки пива, а если ты пошел
2: гулять, бутылка пива. вообще, ну кстати, гулять в бутылкой
1: пива не так и плохо,
3: знаете. Можно иногда.
2: Мне еще очень понравилось, что Рома говорит про цели с точки зрения того, что у тебя есть, есть какая-то там цель, мотив, угу. для чего ты что-то делаешь, у тебя появляется на это энергия, и ты в принципе, ну, как-то наполнен, короче, чем-то. А много кто ведет какие-нибудь лекции или мастер-классы о целеполагании с точки зрения рассматривания цели как инструмент достижения чего-то, ну, просто результата типа там другой цифры выручки, другой цифры uh -huh. там на счету, других каких-то показателей, метрик и еще чего-то, они сами по себе ничего не значат, тебе нужно там поставить цель, стать, ну не знаю, достигнуть какой-то выручки определенной, там большой для тебя, uh -huh. если эта цель, как бы ее, ее мотив, он обусловлен тем, что тогда у меня будет много гостей, будет весело работать. Ну, я, типа, а -а -а. у тебя на это появляются силы. А когда это просто ты такой, блин, я боюсь, что у меня будет мало денег, хочу, чтобы было много денег. Я ставлю цели заработать много денег. То это такая цель, которая тебя скорее выматывает, и тоже она у тебя забирает силы, а не то, что ты такой, я хочу, чтобы вот сейчас чуть-чуть весело, хочу, чтобы было сильно весело. Для этого нужны там. Видишь, такие мы с тобой говорим: будут.
3: это два уровня, есть три уровня целей. Локальные цели это цели, которые мы ставим на каждый день. По сути, это наш ежедневник. Уровень вторых целей, про которые говоришь ты, их называют жизненные цели. Или еще называют их глобальные цели, которые ставятся на полгода, на год. По сути, по выполнению глобальных целей судят про успешность человека. Про то, потому, что выросла прибыль и так далее. Еще понятие цель жизни. Есть жизненные цели, а есть цель жизни. И кто до конца доходит и понимает, какая его цель жизни, по сути, раньше была миссия, либо в славянских языках предназначение, у тебя начинает меняться, потому что тот маяк, к которому ты идешь, тогда ты всему лишнему говоришь «нет». Mm. Потому что ты видишь свой маршрут, и эта цель жизни ее... И она может тоже меняться несколько раз в жизни, но она ценнее, чем просто зарабатывать деньги либо какие-то другие жизненные моменты.
2: Mm, — вот, э, Мне сейчас грустно стало.
3: — А я сейчас подумал, знаешь,
2: чем раньше, когда Рома много ездил с Манином, с мастер-классами, ты всегда думал, ну сейчас приедет Роман, расскажет э, несколько анекдотов. Э, да говорит, я также хотел сегодня по <свят> по <свят> поготовить коктейли и, ну, как бы вот примерно так, а сейчас Роман Философ, <свят> Роман делает проекты, чтобы там увести на отдых, там собрать людей, определить их цели и смотреть, как они растут. Все как, да, как, как поменялась картина за это. 10 лет.
3: Причем, когда ребята, которые говорят, ты когда приезжал с мастер-классами, я говорю, что запомнился? ты на блендере прыгнул. прыгал, и я, я вообще не это планировал. Если ты приезжаешь с одной темой, они говорят, мы запомнишь, что ты на чаше блендера, барбоса, ты прыгал. И ты говоришь, вообще, едешь с одной целью, а люди вообще запоминают другое. Был крутой, кстати, был, да. Не я. На одном мастер-классе чувак сказал, что он не верит, что iPhone перемалывает, и мы прям...
2: Да, у нас во Афренспул тоже мы перебивали... Я помню, телефон, Да, там что-то не ну, вообще чаша, причем, причем больше переживали за то, что, типа, ладно, с этим придурком, который телефон дал, чашу поцарапали все. Да, да, да.
3: Она изнашивается пластик. Да.
2: И... Ну, а вот с точки зрения восприятия того, вот ты сейчас выходишь и разговариваешь, говоришь про энергию, про этот уровень, все-таки... — Ром, а что с анекдотами? — Нет, нет такого, что... — Ожидание... — Серега Амельянин,
3: говорит: короче, знаешь, как мы своего возраста выдаем игру? — Мы анекдоты, блядь, рассказываем игру. — А что еще? — Нет анекдотов больше, понимаешь? — Я говорю, что есть? мы, блядь, есть, понимаешь? И мы ржем. У нас была ситуация, когда мы с ним вместе поехали на... — Это же все логично. То есть,
1: конечно, в туалете книжки лежит с анекдотами, а теперь у телефон Я помню, мы
3: приехали на Кубу с ним был бассейн прямо на крыше э, отеля и мы с ним целый день травили анекдоты в формате нон-стоп и прям я не знаю сколько там ну мы десятки сотен рассказ рассказали быть. и вот эти поездки конечно такие добрые воспоминания ребята недавно говорят какие у тебя там были и мы вспоминали поездку в Мексику однажды был я был Дима Соколов Ярослав Панов мы ехали с брендом Казадорос, может быть вы даже помните от Бакарди такая да, такила была один из дней у нас был выходной и нас повезли там озеро высоко в горах оно очень красивое посередине озера был остров, на острове Пальмы, Бунгало, и мы взяли в прокат лодку, взяли пиво, там корона была недорогая, дво, две коробки, и поплыли, там лодочник управляет, мы приплыли на этот остров, еще Рома со Спрайтом напились, потому что это любимый напиток Димки Заколова, и собрались обратно, минут 40 плыть, и мы плыли обратно, пили пиво, и тут один из нас, короче, мы Германа на острове забыли, я такой, Ева, Герман, был чувак у нас, Герман Барман, такой, что делать, давай обратно, этот лодочник, он не понимает ни по-русски, ни по-английски, по он что, по-испански все? И кто-то, Дима Соколов, короче, я поздоровше, я, блядь, на него нападу и буду держать, а вы, короче, лодку обратно ведите. Мы поплыли обратно, Дима его сдерживал, чтобы он... И когда мы подплывали, по-моему, Ярик по ногу говорит, Короче, а Германа же не было, он же в гостинице остался. И там, ну, были разборки на самом деле. Этот лодочный орал, блядь, вообще он не понимает, что происходит, зачем на него напали. И потом обратно поплыли. Вот такие ситуации, конечно, у нас.
2: Прикольно,
1: Прикольно.
3: Поговорка Германа забыли. Не было ничего. Думали, что полицию будут вызывать, но обошлось.
1: Это же Куба, мне кажется, это все, Мексика,
3: это было в Мексике, поэтому, конечно, очень жалко сейчас в таких поездок становится меньше, но вот в свое время, конечно, такая была мексика. Зато в для...
1: Мексике, наверное, им, им, им полегче становится. И они такие типа... Бум!
3: Еще у нас была история, когда мы приехали на плантацию, где выращивают агаву. У нас один из чуваков полез в вглубь плантации, и ему один из мексиканцев кричит, говорит, ты туда не лазь, потому что там змеи могут быть. Он говорит, я не боюсь, я уже женат на одной. Все такие, понятно. Батин шуточки.
4: Да, да, да. Пошли. Поэтому...
1: Ну вот в целом, да, можно еще и теперь устраивать школу юмора. Хотя Но... вот это же Пикулев делает, что я.
3: Чужой хлеб, Чужой
2: хлеб, да. Мы его сейчас
3: переедем, конкуренция будет.
1: Не, не, не Ваньку, Пусть сам. Пусть сам, этим говном будет. — Я слушаю,
3: Ваньку вспоминаю, он же из Волгограда. Меня пригласили судить однажды туда конкурс, причем это было от администрации города. И Ванька вышел в гимнастерке, в пилотке и он читал, это было посвящено 9 мая раз Волгоград, он такой стих читал про деда у меня прям слезы были, и он было, у него подавал он в, в кружке такой, в металлический коктейль и вот у меня с того времени запомнился прямо вообще, и здорово, что он переехал, конечно, в Москву и растет и прям крутой парень, мне очень нравится
2: да, вообще волгоградские ребята, все, они Рома такие харизматичные хори, все
3: да, да, не, не без у этого у это, или это там, как-нибудь, сука, реванш они проводят, да, Толик там тоже, да Хорошее мероприятие. С Оплеталином. С оплетали нам, Максом, да. Я в этом году ездил к ним туда. Конечно, такой там трэш творится. Очень хорошая атмосфера. Так, Классные такие пью, проекты уже есть? уже тоже все старые. Че, что то пытаются Мы, смотреть. кстати, будем делать проект, называется Барфайт в рамках Бархап Экспо. Барфайт это проект, который появился в Перми и в этом году будет четвертый либо пятый раз проводиться. Конкурс по тоже скоростному приготовлению коктейлей. Два участника стоят за один стол. У каждого шейкер и по два бокала, но набор ингредиентов один. И ты не можешь подготовиться, потому что ты не можешь выстроить алгоритм приготовления, ты не знаешь конкурента. Вот если ты схватишь бутылку Рома, то я не начал это делать другое. И ты алгоритм построить не можешь. Вот там призовой фонд, олимпийская система, 16 пар, и они сокращаются, потом приз забирает один человек. И это тоже прикольный формат. Мы хотим прямо на сцене провести, мне кажется, будет весело. Сделали приз 100 тысяч от компании Ион энергетики. И я думаю, что заруба будет. Я сначала. Подумал, что
2: барфайт это что-то типа поп ММА, только в. Не, это Мешкабоне. В да? А, да, это да.
4: боксерские это ребята. Это вот в Питере его сделали, по да, раньше гараже Пош... собираются. Да, да, да. да.
1: <laughs> Причем я не знаю вообще, кто там <laughs> эти люди, но <laughs> там какой-то фурор,
3: они там, да. Это а знаки... там Широков как-то был. Ну, как-то был. Но он везде как-то где-то был. Это же Максим Широков. <laughs> мне кажется, такой... он, как этот. он даже в этот выпуск пролез. Опять mm -hmm. почему-то. Анекдот такой есть: когда два боксера в тяжелом весе дерутся. И один другого посылает на нокдаун. И тот упал, и рефери начинает считать один, два. И тот приподнимается на локте, и рефери наклоняется нахуй, ему говорит, дружище, чтобы поединок красивее был, не вставай до восьми. А который час, блядь?
1: Вот это я так сегодня вставал, кстати. Похоже. А который час, да? А который час? Что, вечеринка на крыше удалась? Да нет, на самом деле, я почти сразу же. Пост... Мы... Ты поехал, я поехал. Mm -hmm. но я
2: поехал в бранч гараж. Я-то не домой, да? Мы доехали до Ой, он закрытый. Ой, это тоже Володя, да, который? Николаев. Да, да. Они уже закрывали двери, они до двух работы. Вы во сколько закончили? В третьем часу уже, да? Да, и мы поехали в бранч-гараж с Валерой и еще Валерой.
1: — С Валерами, 5, короче. — С Валерами, да? — поехал.
2: Да, с, э, вот
1: поэтому мы... — Я вчера опять какую-то толпу привез в Ларису Маяковской. А — а Это, уже это будут... рюмочная, да? — Да, да я, тебя, когда я, уже откаты вожу, откаты я захожу, и там, и там уже против. типа опять ты. Я говорю, вот люди, я домой. Слушай, я
3: сходил, Паш, Федя Дич, мне Никита посоветовал. — Так понравился день. такой концепт, крутой вообще. Угу. Понятная еда, цены вообще, и такая У них есть еще и полит. И Полит, на они открыли. И на да. Недавно, и да. И
1: это рюмочные, в которые ты в субботу или в пятницу нет, вечером не Я попадешь. был в понедельник в То этом, и
3: ну, очередь.
1: Нет, у, не, у них нет системы бронирования. Да,
3: они в живую очередь, да.
1: И ты, бывает, ну, минут сорок можешь постоять. Слушай, такие
3: В Москве, может, есть, но я не знаю таких концептов.
1: — А вот э, на Садовой Виполите у них там есть э, как заведение паразиты рядом, потому что там стирка 40-го, ну там не очень прикольно. — Когда они попадает в Виполит, да? — Да, это идешь, Нет туда, типа, Ну пойдем подождем там, вдруг освободится, и они там типа
2: — А вот достаточно давно же уже обсуждают все тренд на то, что открывают повально рюмочные ну в том числе потому что вся настойчивая тема, да, она такая сейчас самая простая для реализации и как вот э, ты смотришь на это? Ну, и это всегда говорят с точки зрения такой, что это как будто бы понижает всю там, культуру нашу коктейльную и вот э, такую вот всю
3: Слушай, барную это, это тему. Это заведения, она же всегда была. Если взять и царскую Россию во все времена, я здесь недавно был, ну еще до своего был в Польше, в Кракове, и они повели меня в первую рюмочную, бутерброды со шпротами, рюм... и заходят своя здесь аудитория, свой бенгент, бенгент, ага, и они выпивают, закусывают, и есть место. К таким заведением Они всегда будут И дай бог, чтобы они тоже развивались Да
1: блин, просто вот раньше был Мишка типа, mm -hmm. с mm -hmm. да, ну, да Была такая культура, все приходили, танцевали там Под э, хаос техно и ну, пили шоты Теперь все да. приходят, э, слушают меладзе И хуярят на стойке Ну просто вот То же самое по факту
3: Да, поэтому имеет место Ресторан же в лакшире все равно никто не отменил Там в Москве, Пинского Ходят к нему и ходили тоже полный Да и здесь ходят И в рюмочные будут ходить, конечно Везде своя аудитория
2: Так, поэтому не надо там разгонять О том, что у нас культура Да и на самом деле там Ну, опять же, как подходить к
1: этому всему мероприятию Ты можешь сделать там, условно, да поставить дешевое пиво какое-нибудь Там, не знаю, вино в граненом стакане И там какие-нибудь рябины на коньяке И про ту-ту-ту-ту Все А ты можешь заморочиться там вот, допустим, про. Там, технологию, да, ты говоришь? Да, Феди делают там как типа настойки и мацараты. То есть они там что-то еще перегонять умудряются. Mm -hmm. Там есть вот рум 13, у них там, блин, 80 настоек, наверное, Ad разных. Тоже, да? mm -hmm. Ну, от, они что-то, в какой-то момент у них тоже были разные mm -hmm. дистилляты, то, что они то есть, там из хмель перегоняли, mm -hmm. то перегоняли, все, гречку. Ну, то есть это, это было там году в 16-м, как будто бы в новинку. Сейчас уже много этим занимается. И, и в, аду, в аду там как-то они перепрофилировались в такой какой-то, ну, в кафе условно. О, вы знаете, там, что там, вы мне рассказываете? Я туда ходу, прихожу пить винишко.
3: Борис. Я прихожу в бары, и я заказываю коктейли. А цена на коктейли поднялась, вы это знаете, сейчас в районе там, в Москве это 750-650 рублей. Да я, не могу выпить... Есть такие тоже, да. я не могу выпить больше двух коктейлей, начинается сильнейшая изжога. И я знаю с повальные вот это увлечение кислотами, и мы когда приезжали на Байкал, мы в Иркутске читали мастер-класс и пришли в один из баров. Это, наверное, классная тенденция, но не все бармены умеют с этим работать. Я говорю, для чего вы это делаете? Они говорят, оптимизация работы. А гостям топить невозможно. Я же считаю, что бары-то не открываются для mm -hmm. гостей, а мы начинаем оптимизацию делать для того, чтобы нам было удобно работать, чтобы лимоны не скисали, а не было. Блядь, а как, а как гости? То есть они говорят, мы ориентируемся на наших гостей. говорю, да ты попробуй, его же невозможно пить, там одна кислота. У нас там супер микс. Я говорю, блядь, вообще не помогает вот. вот скажите, какое отношение сейчас, ну, вот, тенденция в нашей индустрии вот к этой штуке? Как?
1: Ну это же не совсем, не, это не вряд ли там кто-то там хочет кому-то сделать плохо, ужасно, невкусно и все такое. Просто, допустим, есть. Условно люди, которые транслируют какие-то там определенные технические тренды. Там, да? там Женя Шашин, который такие, вот, а оказывается есть суперджус. Все такие, ого, классно. Хотя он, пожалуйста, раньше был. Манин, вот как он назывался. <с> <PTSD> ну, лимонный раньше. Раньше, dar, раньше, да, Раньше, да. есть все такие, что?
3: Соколов правильно сказал. Аптека, правильно. научитесь лимонным соком работать сначала. Потом вот. за кислоты берите. И, и,
1: допустим, я тоже использую кислоты, но uh -huh. я их не использую в чистом виде, я только добавляю их, допустим. То есть, ну, куда-то там часть лимона, часть кислот, uh -huh. и там у меня в там, условный кордил идет 5-7 грамм. То есть, это не 25, когда ты просто делаешь суперкислую uh -huh. историю.
2: Yeah. Я, я думаю, что много кто использует рецептуры самих uh -huh. э э миксов этих кислотных, э просто берут где-то рецепты. И не адаптируя, да? Э и не то, что не адаптируя, и, ну вот, в итоге получается у тебя там саурмикс именно сам кислот. А когда делают коктейль, придумывают, например, меню, да. делают коктейль, его пробуют два глотка. И, для да. этого, и там, когда у тебя взрывной вкус, ты такой. Вау, и как баланс насыщенно, есть, да. как здорово, все, круто, ставим. А выпить невозможно. А ты, да, три подряд таких, но ну, ни, никто же не делает проработку, Блин. подождите, мне нужно два часа, чтобы отработать коктейль. И мне их три надо приготовить, посидеть, три да. их полностью до дна выпить и посмотреть, э, э, что потом будет, ну, что я буду ощущать. Вот так, такого уровня проработок нет, пробуется полгода точка, да, беда И если нет такого взрыва вкуса, то такие, блин, недостаточно насыщенно и еще бахнет угу. И вот получается, что ты сам свой, свое творение пробовал только один глоток глотком, а, а потом людям пить целый весь
3: вечер Ну и
1: при то, что еще не все там, наверное, грамотно заморачиваются Кто-то там смотрит то, что, ну, допустим, вот есть там яблочное, лимонное, там винная Лучше это все там как-то подсмешать, чтобы сильно не выпило А кто-то думает, типа, блядь, а где эту ебаную винную кислоту достать вообще? Я ни разу не видел, не встречал там. Насыплю столько же, только лимон. Да, 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 и типа <laughs> вот, вот. Купил в метро, там у них есть лимоны. Другой нету нигде в масс маркете то есть, ну, Да, заморочиться. Да, либо там в кондитерку какую-нибудь Заморочиться открыть еще. озон. на самом деле сейчас есть на название, но много об этом ничего не знает, То есть, на самом деле, люди не пользуются, да. Маркетплейсами. На самом деле Вот, И да, и о 20 лимоны, да, сюда, и сюда, сюда. Мы с
2: ребятами в Академгородке разговаривали с химиками про то, что что вот эта вот тема, то, что на маркетплейсах без какой-либо регуляции продается много добавок и консервантов, и uh -huh. там регуляторов кислотности и всего, ну там, не знаю, многие сейчас берут, делают там примикс и добавляют какой-нибудь из консервантов, которые продаются в, на маркетплейсах в свободном доступе. А у них... Как правило, это продают компании, не, которые не сильно а задумываются о дизайне этикетки для mm -hmm. потребителя, который не шарит в этом. Это вообще продукция, которая производится для пищевых производств. Да. Там технологии знают, как, какая, сколько, конц чего? какая концентрация до да, каких консервантов должна быть. А а там рыночная, иногда бывает, да. вот продается там килограммовая бутылка. Но ты добавить его можешь Одну э, десятую грамма на Литр своей жидкости А человек, который берет бутылку Он такой, ну я же много Как добавлять? Ну вот так вот, капну Блин
3: Дэш У нас же
2: единица измерения Дэш Я,
3: ребят, пользуюсь вашим ресурсом Скажу, блин, пробуйте свои коктейли, потому что Они для гостей Мы для них работаем и надо, чтобы питки были, по крайней мере, чтобы можно было 2 3 то выпить. Ну да, я помню,
2: мне об этом постоянно говорил э, Скерив, mm -hmm. когда мы вместе работали. И вот он э, периодически, вот у нас уже работает да. меню, и он может там вечером прийти, взять один коктейль, и там час его пить, но он выпит его целиком из меню. Добьет, и да. очень задумчиво там он ждет, пока он подсогреется, еще что-то. Mm -hmm. э, когда если это коктейльная рюмка, в же... позиции потребителя, да, да. Ты же ее не в три глотка выпиваешь, там а... Ну, 4. В 4. да. <laughs> в смысле, что между этими глотками может быть, диван, <свят> может, а... может быть пауза, что ты там 10 минут с кем-то ага. поболтаешь, что Согласен. он станет теплым. И вот он периодически там уже коктейль стоит в меню, и он такой, надо поменять рецептуру, чуть там, Я... э... а там стороны <свят> с этикетки. <свят> ага, <свят> да, а да, да.
3: -то <свят> Смотри, топовые бары, которые сами делают кордил, либо варят сиропы, либо ну, какие-то другие премиксы. А
2: можно чуть-чуть паузу выдержать? Ага, все, давай, нет, нет. давай нет. еще раз.
3: Те бары, которые сами производят топовые бары, они не продают много сиропов. То есть, если взять рынок продаж, uh -huh. там мы ее строим в виде пирамиды, по главе угла стоят топовые бары, но они являются транссеттерами, и они очень хорошо новинки могут пушить, но сами много сиропов не продадут. Для производителей и поставщиков сиропов базовые продавцы – это фастфуд, это сети категории А, Б, С, и ну, пока даже не ритейл, вот, и не топовые бары. Поэтому те бары, которые варят сами, они никогда не делали больших продаж. Uh -huh. это в этом нюанс. Uh -huh.
1: Ну и кофейни какие конечно. Ну, нет. чтобы вы понимали, например,
3: ты можешь прочитать много мастер-классов, и чтобы увеличить продажи. Но если ты договариваешь, например, с Макдональдсом, то за несколько недель можно продать там, 75 тонн, например, продукта. А для этого нужно прочитать много мастер-классов. А, и бывает одна встреча, может решить хорошую продажу.
2: Понятно, так, вот. понятно. 75 тонн. Ты, да. А ты про какие? А ты ничего, говорил, я все... я не про 200 я тонн кабины. Да. Кофей немного, да. Нет, ну, слушай,
1: ну там же тоже сети бывают, там 900 кофей, где-нибудь в Москве, какой-нибудь там шоколадница, мне кажется, меня не ну, льют, там ебанись просто сколько. Ну да, да, наверное.
3: Фастфуд самый большой продавец.
2: Я помню, да, ты, э, и что они делали
1: все это время, целый год, когда вы морозились?
3: На другие, на другие, перешли. На другие перешли. Сейчас знаешь, когда мы начинали, было несколько компаний. Сами варились. Да? Сами варили. мы варились. Мы <с делали недавно отчет. Сейчас компании 66 ну, производств, либо те, кто возит сиропы. То есть 66 брендов сиропов есть mm -hmm. в России. Это много?
1: Я вообще никаких не знаю. Хорошо, нет, меня... ну, а, нет, я знаю, Вот нет, я покупаю себе бузину от uh -huh. mm -hmm. Так Капаю чуть-чуть. Ну, потому что за бузиной заморочная.
4: Не...
3: Ее трудно сделать.
2: Ней, это, да. Так нормально. Блин, я вообще нормально пользуюсь ими... Не, не чувствую какое-то за собой обязательство не, не, Варить не. самостоятельно Слушай, для меня показательно купить.
3: было Когда Юта открыл Батлер угу. на Сретенке И он когда приехал Было время пандемии И он начал открывать бар А потом он поставил манинный сироп И когда мы с ним разговаривали говорю, У нас обычно топовые бары варят сами и он подумал, говорит, кто я такой, чтобы варить лучше, чем компания, которая это делает сто лет. Я говорит, использую по 5-10 грамм, Пашка, то, что mm -hmm. ты говорил, чтобы отработать, например, сироп бузины, технологические карты, акты списания, отработка нужна, технолог нужен. Мы говорит, за три недели вот столько из расходов. Пускай они вестеприимством занимаются, встречают, провожают, меню подают, коктейли с Зачем что-то самим варить, если ну, есть те, кто это делает лучше?
1: Ну, типа, там, если у тебя... Хочется какого-то конкретного вкуса добиться там, или что-то еще, там, какие-то Да не бывает быть, такого. Вы
3: ну, да читали не, не в Бравл мастер мастер-класс, и Диму Соколова спрашивают ребята из Новороссийска. Говорит, вы говорит, какие сиропы используют, Ну, сами варят. не говорит, мы варим сами маковые и красную смородину. Они говорят, а мы все варим. Он говорит, а для чего? Он говорит: гостей удивлять. Он говорит, ты хочешь гостей удивлять? Ты гренадин то не вари не знаю там, шалфей, вербу, коноплю, все ну же, вот, я, вот я такой крутой вот, занимаюсь. А, вот, а гренадин-то зачем вы варите говорит, из ягод?
2: <свят> я помню, у Дима Соколова был тоже почти в, почти в каждый мастер-классе он вставлял, когда была волна делать домашнюю какую-нибудь колу или он... домашние тоники, он это разъебывал. И как? Ну, швепс, занимается этим сколько лет? Сто лет, какого ты, <свят> ты за две недели отработал рецепт своего домашнего тоника, <свят> ты куда вообще свеешься? <свят>
3: Я был в одном баре, у них много дроперов стоит, и там такая пеньковая веревка и крафтовая бумажка. Uh -huh. Я говорю, что -то? у нас говорит бармен вообще заморочен, блядь, день и ночь варит что-нибудь. Я говорю, это сиропа, говорит, ну кордиола сироп. Я говорю, какой самый популярный? Я такой, эль Я говорю, бузина. Он говорит, бузина. Он говорит, и я говорю, накапай элдефлауэр. мне немножко. И я понюхал, говорю, это манин бузина. Он говорит, в смысле? Я пробую, блядь, это манин. Ну знаешь же, когда работаешь с продуктом, он говорит, не надо на весь бар кричать. Это а двигается двигаюсь дверку бара, там стоят бутылки манин. Ну, когда никого нет, они доливают в дропперы. <с> Есть такие моменты. <с> ну, красиво. Да, но, по крайней мере, безопасно. <с> <с>
2: ну да, это мы записывали выпуск с Женей Шашиным и uh -huh. с Марком и тоже рассуждали про то, про корделы, вот они делают, что это просто... По сути, ребята там из школы Менделеева-Коробка, которые uh -huh. тоже вот на сложной миксологии, вдруг начали делать... Просто готовые миксы в бутылке, да. да, и вот про отношение к этому разговариваю, что ну, да, это как минимум безопасно,
3: нормальное производство, экономится время. Да. И в этом случае, да.
2: Ничего там такого нет. Вот такие дела. Что вот, такие дела. Э -э что? Есть у тебя еще какие-нибудь вопросы, Паш? Мы
1: да, ну, мы можем дальше что-нибудь что поболтать. Прикольно. Любые темы, да. Вот, да, на самом деле тут какие могут быть темы еще. Какие планы на будущее у тебя, такие глобальные? Ты вот говоришь про цель жизни, кстати, да Цель жизни, вот я пугаюсь так думать на самом деле, серьезно Я вот когда начинаю вот так потихоньку задумываться, типа ага
2: Я вспомнил видос, ну ну это такой, не знаю, анекдот, мем, в который в видео обращен Там сидят мужики в бане парятся, к ним заходит еще один такой Мужики, неправильно вы паритесь Таки, ну, ага. такие, а как надо? Сейчас я вам покажу. И там следующий кадр, они сидят, сидят на диване у него дома, он такой, мне 30 лет, у меня нихуя нету. И, и там жена рядом стоит с ребенком, он такой, Наташ, поддай. А такая, еще ипотека у тебя.
4: Слушай, прикольно.
3: Ну вот, нет. Ближайшее, смотри, Пашка, у нас, понятно, сейчас будет Бархап-Экспо. Еще же, знаешь, работу основной никто не выбрасывал. Сейчас ближайшее, это у нас ростов на мастер-классы, Калининград, Янтарный шейкер, Екатеринбург, потом...
2: А ты все-таки начинаешь опять ездить? Ездим, потому что... видишь, это время, просто мы не знали об
3: этом? Из-за того, что было законсервировано, не ездили, но теперь снова начинаем. Угу. У меня был год, когда я начинал работать в Манин, я проехал с мая по октябрь 110 городов, то есть я начал в Камчатке, Петропавловск в Камчатке, финишировал в Калининграде, и вот... В день по городу практически фиганули. Снова начинаем ездить, но по таким по ключевым клиентам, менеджеров снова обучаем. И поэтому в ближайшее время вот такие поездки. Э, и еще Мархап Экспо выставка, mm -hmm. а потом вот этот винный тур, про который я говорил.
1: Винный тур классный. Классный.
3: Угу. Причем мы его, знаешь, как сделали в образовательном формате. Взяли Самиле девушку. Она будет читать лекции, пока все едут. А потом на хозяйство приезжаешь, дегустация, и там гастрообед. Вот так сделали.
1: <coughs> Не, на самом деле... Ну вот, как я думаю, если вот прям совсем сомелье то может быть скучновато. Там начинается Читать, вся, да? вся вот эта вот история, туруар. Я бы в какой-нибудь такой, ну, такой тур сгонял, когда ты вроде как бы и прошаришь, там этикетки смотришь, там что Слушай, там вот такое будет. Больше как прочитать. Можно продать
2: без туруаров. Есть сомелье, который очень развлекающе
3: рассказывает. интересно. Я с женой не так давно был в одном ресторане
2: Я вот, вот только, кстати, хотел, знаешь, спросить еще сразу ну, ага. при, Прицепи к этой истории В какие места ты ходишь в Москве? Мне какие У меня есть список, можешь, там, ресторан... да, есть список это...
3: ресторанов ну, как -то Ребята про какие-то рассказывают Я прям их фиксирую И когда у нас какие-то события Либо даже просто выходные там, То мы эти рестораны стараемся посещать Твои любимые какие? Слушай, последнее, мне понравится, у ребят, у Лаки группы хорошие концепты есть, мне нравится у Пинского, хорошие. но знаешь, ты не поверишь, вот такой на каждый день Тора Гриль, ну не на каждый день, mm -hmm. а проверенный вариант, когда стоит хаос по разумной цене, вкусное мясо, мне Тора Гриль там, прям очень нравится, и вот, и касаемо по, э, по вину, мы пришли, у нас там какое-то событие было, подошла официантка, мы сделали заказ на еду, говорит, что-то обойте из вина, я говорю, у вас есть кот Дюрон? Она говорит, есть код Дюрон. Я говорю, ну, давайте. Я вижу, она готовит бутылку подачи, протирает ее. ей на глаза попался этикетка, кольеретка, которая на горлышке. И там два льва, они держат щит, и там написано, например, 1896. И она подходит, красная, сухое, Франция, кот Дюрон, 1896. Я говорю, 19 век? Она такая, да. Я говорю, что по деньгам? Она говорит, 4200, я говорю, это нормальная цена для 19-го, открывайте. И я не врубаюсь, где она от штопор взяла, была деревянная ручка и про, Блядь, как на даче, понимаете? Она делает шаг в сторону, зажала ну, между гуду, открыла. Я говорю, у вас так ловко получается. 7 лет работаю официантом, пробуем, блядь. И все, я попробовал, говорю, хорошо сохранилось. У нас специальный холодильник, блядь, пошла. Да, примерно при... 19 века лежит специальный холодильник. Вторая ситуация у нас была, да. я работал в Тройкурове, в Екатеринбурге. У нас был сам Илье Семен. Он говорит, подмени меня, потому что я устал и делал новую винную карту. Это было воскресенье, гостей мало, и официантка говорит, я был там барменджером. Роман, там девушки пришли, они хотят ну, попробовать какое-нибудь вино выбрать. Я подхожу, говорю, могу помочь? Они говорят, мы в вине вообще ничего не понимаем, но мы заказали рыбу. Я говорю, ну, шардоне либо шабли. Они говорят, мы вам доверяем, просто чтобы не очень дорого. Я выбрал вино и смотрю на календарь, пока протираю, а сегодня что, 1 апреля? И бармен говорит, да, да, сегодня 1 апреля. Для меня это святой праздник, потому что ну поражать можно. Я подошел, презентовал вино, и знаете, сомелье, когда открывает, нюхает пробку, чтобы запаха плесени, гнили не было. Я думаю, пошучу над девчонками откусил пробку, разжев... Они на меня смотрят. Я жую игру, мне кажется, вино хорошо сохранилось. Кто из вас будет пробку пробовать? Одна такая говорит, ну, давайте я. Я положил на блюдечко, подал ей, она откусила, разжевал, Говорит, ну да, действительно, шардоне. И вот мне большой грех, короче, я не сказал, что это была шутка. И я, блядь, думаю, нет. Кто-то до сих пор. А кто-то грызет. Ты что, не в В другом ресторане, да, начнут, Поэтому... кто пробку понесли? Всегда вы ресторанах. я пожую. Такие
2: моменты. Отзывы знаешь у меня унесли пробку. Не дали пожевать. Сами там едят, наверное.
4: Да.
1: Что? На этой прекрасной ноте. Не жуем пробки. Не жуйте пробки. Не жуйте пробки, так Жуйте что-нибудь другое. Ром, спасибо тебе большое. Спасибо,
3: ребят. Рад был пообщаться с вами. Не так часто видимся, но всегда продуктивно.
2: Сегодня у Романа лекция про... лично эффективность в баре. эффективность
3: в баре.
1: Про цели выгорания и как... И что? как
3: этого не допустить. Как не <с
2: допустить цели А она в 16.30... Ты, кстати, успеваешь, наверное? А, нет. В не успеваешь. Ну, будем спрашивать у всех, ребята... А Это будет вый выйдет через месяц или два, поэтому... постфактум, Что
3: было? что там было? Спасибо, хорошего вам недели. Я знаю, что у вас продуктивный план составлен. Нет, завтра А, у вас серьезно, Да, у нас И все,
1: пусть они дальше... Они также
3: будут вдвоем брать интервью, да? Да, прикольно у вас. Такой марафон.
1: Я высплю завтра, прикинь. Не надо будет никуда
3: ехать. Ну что
2: ж... Вот Хорошо. такие вот планы. Это был подкаст Радиобуфет. Павел Малыкин, Алексей Черей и у нас в гостях был Роман Тарошин. Спасибо большое. Да, ребят, спасибо. Пока, до пока. свидания.
3: До, до встречи.